0: Las cortinas se estremecen con la brisa de la noche. El temblor de las velas crea sombras chinescas en el techo de la habitación y un súbito escalofrío sacude tu cuerpo al sentir el leve aliento de unos labios acariciando tu boca. Todos los martes Siente la seducción del miedo en el corazón de las tinieblas. Ustedes, almas prosaicas y frías, Olimpia, resulta inquietante. Solo al espíritu de un poeta se le revela una personalidad que le es semejante. Solo a mí se han dirigido su mirada de amor y sus pensamientos. Solo en el amor de Olimpia he vuelto a encontrarme a mí mismo. ¿A ustedes no les parece bien que Olimpia no participe en conversaciones vulgares como hacen las gentes superficiales? Habla poco, es verdad. Pero esas pocas palabras son para mí como jeroglíficos de un mundo interior, lleno de amor y de conocimientos de la vida espiritual en la contemplación de la eternidad. Sé que esto para ustedes no tiene ningún sentido Y es en vano hablar de ello noches, mis queridos. Bienvenidos al corazón de las tinieblas. La lluvia de la tarde ha dejado la atmósfera irrespirable. No puede dormir y mañana debe levantarse a las seis y media. A la tarde tampoco durmió. La lluvia había comenzado antes de las doce y continuó hasta la hora de la cena. Desde su pieza estuvo mirando la pesadez del agua sobre la calle Chavarro. Solo se oían sus golpes contra el techo de zinc. Hace varias noches que se desvela Oye confusamente la radio del café vecino Los choques de las carambolas Los pedidos de los mozos Los golpes de las fichas Los soplidos de la máquina express Algunas voces Luego pasan las gentes Se despiden cerca de su ventana Alguien orina mientras silba un tango desconocido en la penumbra apenas se mueven las agujas luminosas del despertador Noche imposible, con el olor de la cama revuelta Los chanclos de goma y la ropa abierta sobre una silla Quince días de este pueblo Calles de tierra y estrechas veredas de ladrillo Casas bajas y el banco tiene una vez a la semana El café Paseos por la plaza Misa los domingos Ella Conocida el día de su llegada En la calle principal Lacio pelo de seda plateada Cara angulosa Cejas abiertas y altas Gruesas pestañas azules La boca casi cuadrada El cuerpo fino los brazos aislados y las manos palmeadas, vestido blanco y dos flores rojas en el escote. Sabiendo que también era nueva en el pueblo, la miró detenidamente. Después volvió todos los días a la misma vidriera. Ella, entre piezas de seda, botones de cristal y flores artificiales, al quinto día notó que se le habían desprendido tres botones sobre el busto amarillo Demasiado amarillo Al octavo atardecer tenía dos moscas muertas en el pecho Y el comienzo de una telaraña en la mano izquierda La más cercana al vidrio La miraba una vez cada día al atardecer Antes de iluminarse las calles un domingo después de misa intentó verla y no la reconoció Cansada y torpe, como si de pronto fuera a desplomarse El vestido amarillecido en todos sus pliegues A los doce días le quitaron el vestido blanco Y la cubrieron con una brillante seda azul sostenida por alfileres Le bajaron la mano izquierda Ahora apoya suavemente la punta de sus dedos sin uñas sobre el cuello Ayer no pudo verla Por la lluvia con piedra no se levantó la persiana de la vidriera A las seis y media suena el despertador Se lava en el mismo dormitorio y cruza el patio para ir al baño A las siete menos cinco está en el banco Firma el libro de asistencia Vaso escritorio, giros y documentos A las nueve sirven el desayuno a las 11 se cierra para el público. A las 12 traen el café. Hasta las 2 continúa el trabajo. Después la comida en el comedor del hotel. El espejo enmugrecido. Dos cuadros ocres. El ruido del motor de la heladera y las paletas del ventilador en el techo. En el comedor solitario imagina los encuentros que no han tenido. La ve acercarse por el pasillo recostada en la pared o atravesando el patio enladrillado o saliendo de los baños con olor a caroína. Nunca han hablado. El domingo último tuvo la intención de golpearle el vidrio, pero le pareció innecesario. Ella lo espera todas las tardes a la misma hora. como ocurre noche a noche los ruidos del café van disminuyendo lentamente a las doce se retiran los primeros parroquianos a las dos los últimos la gente que pasa conversa debajo alguien que resbaló putea súbitos sapos invaden el silencio y se apresuran monocordes el zumbido de una pedrada corta el croar comienza un grillo cercano Mañana tendrá que buscarlo entre las junturas del piso El dormitorio es iluminado por un relámpago que deslumbra el espejo del guardarropa Se oyen truenos Los ruidos del café terminan y las conversaciones se alejan Las primeras gotas suenan sobre el techo de zinc en su casa, la madre de camisón y la trenza suelta sobre la espalda cubre los espejos que atraen las centellas. Después ilumina una vela Santa Bárbara mientras reza. Santa Bárbara gloriosa, que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita. La lluvia atenúa sobre el techo Deben ser las tres Los relámpagos abren claros en la caída del aguacero y llenan la habitación Le molestan las iluminaciones violentas Pero siente pereza para levantarse a cerrar la ventana Se le calienta la almohada bajo el sudor de la cabeza Tira la sábana a los pies, se abre de piernas le duelen tobillos y muñecas. Tiene la boca pastosa. Se desenrosca en brusco desperezamiento y deja caer las manos crispadas. Cuerpos distintos, caras y bocas conocidas, anhelantes en su memoria. Con ellos puebla los rincones, los acerca, los suspende en el aire espeso bajo el mosquitero. El cuerpo y la cara de ella, de madera y yeso, se superponen a todos. Sin oírla sabe que repite números 72, 15, 31. Números cualquiera que recuerdan los maniquíes. Se duerme. amanece lloviendo al salir del hotel la sirvienta saca los caños del aljibe en la semipenumbra le mira las piernas varicosas y los pies gruesos metidos en chancletas sucias al cruzarla le siente olor de ropa sucia humedecida ya en la calle le parece más temprano que otros días Frente a la vidriera cerrada no puede resistirse. Golpea con los nudillos sobre la persiana metálica y espera. Le parece que ha escuchado un ruido muy fino junto al vidrio, como si rasgasen papel. Espera, pero no se repite. Llega al banco a las siete y diez. ¡Qué lluvia bárbara! Han caído más de 200 milímetros Lo recibe el compañero de mesa ¿Siempre es así? Este verano Desde principios de diciembre ha llovido todas las semanas Se están pudriendo las cosechas El trigo emparvado vuelve a brotar El maíz en muñeca se mancha ¿Y limpiará hoy? Difícil Afuera persisten la bruma grisácea y el vaho del barro. Adentro los focos eléctricos se enturbian amarillecidos. Escritorios y sillas están pegajosos. De la ropa sube el olor que le ha sentido a la sirvienta del hotel. Antes de las nueve sirven café negro y bizcochos reblandecidos. Bebe con desgano. Observando las manchas que se extienden en el borde del pocillo y en el plato. El café le deja agrio regusto de náusea. Gotas amarillas golpean con fuerza en los vidrios. A las 12 vuelven a servir café. Con la humedad el olor del líquido recalentado llena el local. Las luces parecen apagarse. ...observa los impermeables amontonados en el perchero... ...y el charquito desigual que han hecho los paraguas... ...sobre la baldosa cubierta con aserrín. Tres veces ha mirado el reloj. ¿No hay mujeres en este pueblo? No sabe por qué lo pregunta. Quizá porque ayer no la vio. Afuera, en los ranchos. Con esta lluvia no se podrá ir por días... ¿Y en el centro? Ah, hay que tener cuidado Uno se tira en lance y sale casándose Como le pasó a Sierra Se acerca para la confidencia Una muchacha joven Lo obligaron a casarse Ahora viven con los padres de ella ¿Y los otros? El gerente y Molina ya estaban casados Gómez se casó aquí Quedamos nosotros dos... ¿Tú dejaste novia? No... Vuelve a acordarse de ella... Ni siquiera ha pensado que tenga un nombre... La lluvia ralea... Y la luz abre anchos espacios en la bruma... Ha terminado el trabajo... Pero faltan 15 minutos para la salida... ¿Qué harás esta tarde? Dormir Si te das una vuelta por la pensión, vamos a timbear Han vuelto las sobrinas de doña Sara ¿La maestra? Sí, la mayor La que anduvo para la Kermés de Reyes A lo mejor voy, pero no te aseguro nada Apenas llovizna la salida Come sin ganas, apresurado por el sueño El comedor ha sido invadido por la humedad del patio a la que se suma el ahogo de las plantas, amontonadas bajo la galería Siente más fuerte el olor a pan amocosado y manteles guardados de tiempo Sobre el piso de tabla no alcanzan a secarse las huellas barrosas del mozo
1: Replaced by this hopeless fight.
0: Durmió hasta las seis La lluvia había cesado Por la ventana miró el cielo Nubes pesadas Cruzaban hacia el norte Sin confundir sus formas Irá a la pensión Cuando sale Un pálido arcoiris Se extiende en el cielo tizáceo Y un golpe de viento Mueve los paraísos Haciendo caer el agua de sus hojas el pueblo le parece más bajo Grises los muros humedecidos Puertas y ventanas hostiles Con alguien espiando detrás de cada una Todavía no han abierto la vidriera Piensa que tal vez la lleven del pueblo y no vuelva a verla Se imagina casado y con hijos en una casa antigua de sala siempre cerrada una molestia se le aguza en la garganta Como si hubiera gritado con exceso Le pesan el impermeable y los chanclos En la pensión habla Juega la canasta Prueba las tortas fritas y algunos mates Cuando reparten los naipes O le pasan la fuente de tortas Cree reconocer la mano de ella Ha perdido otro atardecer Se ha hecho de noche y la lluvia recomienza. Casi corriendo, asqueado por el olor del hule humedecido y la fuente de tortas vuelve al hotel. Son las ocho y el comedor está iluminado. Las mesas comienzan a ocuparse. El patrón, recostado en el mostrador de la caja, mira hacia afuera. Lluvia de mierda. La mucama con voz convencida y temerosa le pregunta ¿No será el fin del mundo? Corre hasta su habitación y se encierra Sobre el zinc la lluvia va atenuándose Caminan en silencio por calles iluminadas... ...cerca por vez primera. Han caminado horas y horas. Debe estar amaneciendo... ...porque no se ve el reflejo de las luces. La toma de la cintura y ella busca alejarse... ...desesperado la aprieta y la forma huye. Le queda entre las manos la seda azul. Ve la cabeza y los brazos... ...los zapatos plateados sin cuerpo... ...huyendo por la calle estrecha... ...quiere alcanzarla y corre... ...comienza a llover... ...los muros se van juntando en ángulo agudo... ...se refugia en el vano de una puerta... ...pero lo empujan y debe volver a la calle... ...cada vez más empequeñecida... ...por detrás de los muros una mano golpea varias veces... ...la lluvia lava mansamente las casas... Tal vez esté cerca, de nuevo con el vestido blanco. Tendrá quince polillas en la melena de seda y telarañas en las dos manos. Para siempre con él. No dejará que le pasen el plumero, ni que le cambien el vestido. Sigue lloviendo pero ya no oye to black. Oh. Como sabéis los que seguís este programa Durante las últimas semanas venimos realizando un pequeño ciclo Dedicado a las mentiras de que el discurso masculino Ha ido rodeando históricamente a las mujeres Bulos que se notan especialmente violentos Como hemos ido viendo Tras periodos de cierta liberación femenina Es entonces cuando aparecen y adquieren sentido los grandes mitos femeninos, la bruja, la vampira, la fe fatal en resumen, que en realidad no son sino plasmación de los anhelos y terrores masculinos, mitos a través de los cuales se pretende controlar la actividad de las mujeres. Es precisamente ese ansia de control de lo femenino lo que ha llevado desde tiempos remotísimos a la construcción también por parte de los hombres de esa entelequia que es la mujer ideal. Elaboración y reelaboración de la esencia de la femineidad presente ya en el mito de Pigmalión y que se extiende hasta nuestros días en forma de muñeca hinchable de boca abierta y mirada vacía. Seres inertes y fascinantes como el maniquí de Juan Carlos Llano o la enigmática Olimpia de Hoffman con quien esta noche abríamos el programa. Pero volvamos a Pigmalión. ¿Recordáis la historia, verdad? Un escultor en busca de la belleza ideal que no haya a su alrededor. Por fin un día logra crearla en forma de mujer a la que llama Galatea, y Afrodita, diosa del amor, como recompensa a sus esfuerzos le otorga la vida. Ahí acaba el mito, pero nosotros sabemos que ese es solo el comienzo del problema, pues la mujer amada, la añorada, es la que no existe, la inanimada, la inerte, la mineral, también la muerta. Un espejo en el que se contempla desdoblado Narciso y sobre el que proyecta sus ansias y terrores. Es la dama a la que Poe necesita matar una y otra vez, ya se llame esta Ligeia, Morela o Berenice. Son las autómatas de Hoffman que enloquecen a los hombres con sus ojos vidriosos y huecos. Las muertas enamoradas de Gautier, la Eva Futura de Villiers, la provocativa muñeca de tamaño natural de Berlanga. Decía un Amuno que la inteligencia tiende a la muerte como a la estabilidad la memoria. Lo que vale casi tanto como decir que solo comprendemos aquello que está terminado, muerto. Solo amamos lo pretérito, pues, ¿cómo podríamos sentirnos agredidos por aquello que ya no existe? así se desprende de toda esa larga lista de amadas inmóviles, según la expresión de amado nervo. El hombre se siente amenazado social y mentalmente por la mujer y por ello busca refugio en aquello que no se mueve, que no siente, que no habla. Sin embargo, como hemos dicho, ese ser inanimado funciona como un espejo un doppelganger femenino del hombre que lo contempla por ello la fantasía deviene siempre en pesadilla Michelle Picolí acusa a su muñeca de engañarle con otros hombres y la arroja al sucio río el Hugo de Rodenbach termina por asesinar a su creación Juana con la trenza de la muerta a la que pretendía revivir así también Hitchcock en vértigo y Mopasán. se diría pues que en cada muñeca el hombre guarda su propia penitencia de esta forma el maniquí parece actuar casi como un instrumento de la venganza de otras mujeres las reales y olvidadas recordad si no para acabar a la muñeca menor de Rosario Ferré por cuyas cuencas vacías asoman las antenas furibundas de las chágaras Sed felices mis queridos y que tengáis muy dulces sueños. cortinas se estremecen con la brisa de la noche el temblor de las velas crea sombras chinescas en el techo de la habitación y un súbito escalofrío sacude tu cuerpo al sentir el leve aliento de unos labios
1: acariciando tu nuca.
0: todos los martes siente la seducción del miedo en el corazón de las tinieblas.